0: kalau kita lihat portofolio investor dari suku Falas suku Falas tidak hanya dari Timur Tengah bahkan investor-investor dari Amerika yang di Eropa, yang di negara-negara yang non-Muslim, mereka sangat banyak sekali menginvestasikan di suku
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Fase Podcast podcastnya Ekonomi Syariah nah kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan sukuk yang ada di Indonesia. Nah, pasti teman-teman di sini sudah pada kepo atau kadang ada yang bingung nih perbedaan dari sukuk dan obligasi syariah itu apa, kemudian sejarah perkembangan sukuk di Indonesia itu seperti apa. Nah, langsung saja di tengah-tengah kita saat ini sudah ada Bapak Rama yang mana beliau merupakan seksi analis keuangan syariah dan dokumen hukum SBSN Direktorat Pembiayaan Syariah, langsung saja ya kita bisa sapa dulu Bapak Rama, Assalamualaikum Bapak,
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi ya Mbak, selamat pagi ya sekarang masih pagi
1: Iya masih pagi menjelang <laughs> siang Bapak,
0: <laughs> okay.
1: ya gimana Pak kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, untuk Mbak sendiri gimana kabarnya?
1: Ya Alhamdulillah Bapak baik, semoga hmm. Meskipun di tengah pandemi ini ya semua yang ada di sini terus juga sobat Xshare yang kini nanti akan mendengarkan juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oh ya Bapak, untuk episode hmm. kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan sukuk yang ada di Indonesia nih Bapak. Jadi kan seperti kita tahu kalau sukuk ini sendiri di Indonesia itu untuk pertama kali diterbitkan itu tahun 2008 ya Pak.
0: betul ya
1: ya Nah di sini itu juga biasanya masih masih banyak yang bingung antara bedanya sukuk itu sendiri seperti apa terus juga obligasi Syariah itu seperti apa itu masih banyak yang belum dari kira-kira apa sih bedanya kemudian juga tiap tahun ini dari tahun 2008 sampai 2020 ini juga setiap tahunnya itu dari DJPPR ini juga selalu merilis mengupdate sukuk-sukuk uh, terbaru gitu ya Pak. Kemarin kan terbaru di 2020 hmm. ini juga sudah ada sukuk digital juga. Nah mungkin hmm. yang pertama ini bisa bisa dipaparkan dulu bagaimanakah sebenarnya karakteristik dari sukuk itu sendiri dan juga konsep syariahnya supaya kita bisa mengetahui dan memahami perbedaan dari sukuk dan juga obligasi hmm. itu. Pak.
0: Oke, itu ya, itu dulu ya yang mau ditanyakan. Iya Bapak. Ya, baik. Uh, jadi. Pertama tama saya ingin menjelaskan tentang posisi saya dulu ini. Jadi saya ini posisinya ada di uh, Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Direktorat Pembiayaan Syariah ya. Jadi di dalam Direktorat Pembiayaan Syariah itu kita ada mandatori, ada kewajiban uh, melakukan penerbitan surat utang negara yang berbasis syariah atau biasa disebut dengan suku negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih lebih ya bisa mungkin lebih detail atau secara gambaran umum nanti akan saya jelaskan. Tapi lebih banyak ke suku negara ya, karena eh, eh, sebagai mewakili pemerintah kita menerbitkan suku negara. Untuk suku korporasi nanti ada sendiri. Jadi pertama-tama apa sih suku negara itu? Suku negara itu atau bisa disebut dengan surat berharga syariah negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Nah dasar hukum suku negara ini ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 jadi bedanya suku dengan yang uh, konvensional itu apa sih yang lebih mudah uh, untuk paling mudah saya jelaskan itu terletak di underlying asetnya tentu saja Jadi kalau un untuk uh, surat utang negara yang konvensional atau biasa disebut uh, Sun mereka diterbitkan tidak memerlukan underlying aset ya kan sedangkan suku Ini diterbitkan harus memiliki underlying aset, ya kan? Nah, untuk apa? Apakah underlying aset itu nanti akan dijelaskan mungkin untuk uh, termin yang kedua. Nah, selain itu, selain membutuhkan underlying aset, suku juga membutuhkan fatwa atau opini syariah. Nah, selama ini kita mulai penerbitan suku tahun 2008 yang pertama kali yaitu seri IFR001 dan IFR 002 sampai dengan suku terakhir yang kemarin kita terbitkan tahun 2020 ini yaitu suku valas atau suku global itu kita telah memperoleh fatwa di SNMUI dan opini syariah. Nah jadi perbedaan mendasarnya ada di situ tuh ada di underlying aset dan fatwa opini syariah. Selain itu suku juga memerlukan akad. Nah akadnya apa aja? di dalam Undang-Undang Sbcsn Nomor 19 Tahun 2018 kita bisa menggunakan berbagai macam akad bisa menggunakan akad ijaro akad mudarobah musyarokah, istisna wakalah dan sebagainya nah untuk kasus pemerintah ini atau dalam hal sukuk negara kita telah menggunakan berbagai macam kita telah menggunakan sekitar berapa ya dua akad akad ijaro ijaro sell and leaseback, ijarah asetubilis, ijarah al-kadamat, dan akad wakalah. Nah, untuk, uh, untuk apa itu akad ini, akad ini, nanti bisa dijelaskan kalau ada pertanyaan atau termin selanjutnya. Mungkin itu dulu pengertian suku secara umum ya. Untuk pengertian suku secara umum seperti itu dulu.
1: Iya, Bapak. Tadi kan hmm. kalau seperti yang Bapak highlight, -like, yang membedakan hmm. antara suku dengan obligasi atau surat utang yang secara konvensional ini terletak pada underlying aset. Nah, kira-kira sebenarnya underlying aset ini tuh apa sih sebenarnya underlying aset itu apa saja? Kemudian bisa yang sudah yang biasanya digunakan khususnya di JBPR keuangan ini dalam penerbitan sukuk itu underlying asetnya itu berupa apa saja bisa dijelaskan lagi Bapak mungkin?
0: Iya, yeah, saya jelaskan ya. Jadi uh, kita Di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 itu adalah uh, dasar kita, legal kita untuk menerbitkan suku. Di Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa suku negara diterbitkan untuk membiayai defisit APBN dan untuk membiayai proyek. Jadi bedanya dengan surat utang negara itu dulu. itu Jadi jika surat utang negara hanya untuk membiayai defisit APBN, sedangkan suku digunakan untuk... defisit APBN, dan pembiayaan proyek. Nah, di sini, suku itu memiliki underlying aset ada dua jenis. Yang pertama adalah barang milik negara, yang kedua adalah proyek. Proyek ini adalah proyek-proyek milik pemerintah tentunya. Proyek yang uh, nantinya setelah selesai akan menjadi milik negara. Nah, tergantung nih akadnya apa. Jadi saya jelaskan nih, jadi di dalam suku yang pertama ada akad ijaroh. Akad ijaroh itu adalah akad sewa-menyewa. ya kan. Jadi akad contohnya saya saya kasih contoh akad Ijaroh sell and leaseback. Artinya ijarah menjual dan menyewa kembali. Nah, di dalam akad itu kita menggunakan underlying asetnya adalah 100% barang milik negara. Seperti apa sih skemanya? Barang milik negara dijadikan underlying aset untuk menerbitkan sukuk. Nah, paling mudah saya jelaskan adalah katakanlah gedung Kementerian dijadikan underlying aset untuk penerbitan suku seri misalkan sr002 gitu kan nah gedung Kementerian Keuangan ini dijadikan landasan untuk menerbitkan uh, SBSN nah pemerintah melalui SPV atau perusahaan penerbit SBSN menjual dalam hal ini adalah menjual hak manfaat kepada investor setelah investor membeli suku tersebut, dia memiliki beneficial title atau hak manfaat atas aset gedung Kementerian Keuangan tersebut. Di saat yang bersamaan, pemerintah Lisback menyewa kembali. Nah, sell and Lisback menjual dan menyewa kembali. Jadi, pemerintah menjual gedung menjual kepemilikan, menjual hak manfaat ya perlu digarisbawahi di sini bukan menjual fisiknya gedung, tapi tetapi menjual hak manfaat atas gedung Kementerian Keuangan tersebut. Jadi tidak ada perubahan kepemilikan atau pindah tangan aset dari negara ke investor. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi hanya menjual hak manfaat. Nah setelah investor membeli surat utang, membeli suku tersebut, dia memperoleh hak manfaat. Dan di saat yang bersamaan pemerintah akan menyewa kembali hak manfaat yang menjadi milik investor tersebut. Nah sewanya itu berupa apa? Berupa ujroh, yaitu berupa imbalan atau imbal hasil, ya berupa kupon yang telah ditetapkan di awal. Katakanlah kupon SR tadi sebesar sekian persen, sebesar tujuh persen. Nah berarti itu tujuh persen itu adalah e, nilai nilai sewa, nilai sewa pemerintah menyewa hak manfaat dari gedung tersebut. Nah, jadi bukan semata-mata bunga. Bedanya kalau surat utang yang konvensional, mereka hanya menerbitkan uh, katakanlah hanya satu lembar kertas dengan kupon sekian. Tidak ada underlying aset apapun, tidak ada akad-akad apapun. Pokoknya aku kasih bunga segini sesuai harga pasar, seperti itu. Nah, suku pun juga. pemberian kupon dan imbalannya atau biasa disebut dengan ujrohnya juga berdasarkan harga pasar tetapi semata-mata persentase pemberian ujroh tersebut adalah untuk uh, membayar sewa jadi ada underlyingnya jadi itu itulah kenapa suku disebut uh, suku disebut sebagai instrumen syariah karena tidak ada mengenal istilah bunga ya kan nah itu barang milik negara yang kedua Kita juga telah menerbitkan suku seri PBS atau biasa disebut Project Based Sukuk. Jadi Project Based Sukuk ini adalah suku digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Nah di PBS ini kita menggunakan akad ijaroh aset tubilis. Nah maksudnya apa ijaroh aset tubilis? Aset tubilis kan bahasa Indonesia uh, aset untuk disewa oleh Uh, pemerintah, ya kan nah bedanya dengan selain listback tadi apa untuk ijar aset to list yang ada di uh, seri PBS ini project based suku ini pemerintah menggunakan underlying aset ada dua macam yang pertama adalah uh, BMN atau existing project yaitu proyek yang telah ada sekarang yang kedua adalah future project yaitu proyek-proyek yang yang akan selesai di masa depan atau biasa disebut ya future project tadi, yaitu proyek yang sedang berjalan. Jadi uh, di PBS Asset to Be List tadi, underline-nya ada dua jenis, yaitu BMN dan proyek nah, BMN tadi adalah proyek yang udah selesai ya maksudnya ya, proyek yang udah selesai tadi yang existing project tadi itu bisa di disebut sebagai BMN nah yang future project tadi adalah proyek yang sedang berjalan yang sedang dilakukan sekarang Nah, itu menjadi underlying aset untuk suku ijarah aset to be Nah, persentasenya berapa tuh antara BMN dengan proyek? Nah, tergantung nih, misalkan kita sukuknya bersifat tradable katakanlah bersifat yang dapat diperdagangkan, ya, bisa dijual oleh investor di pasar sekunder. Nah, kita lebih banyak porsi untuk BMN-nya 51% minimal. Dan untuk yang proyek Uh, yang sedang berjalan 49 persen seperti itu nah kenapa porsinya seperti itu ya itu memang udah ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dan memang jika dipikir kita sebagai orang umum lah katakanlah ya kita sebagai orang umum mengatakan bahwa suku ini tradable, tradable tuh di, harus diperbanyak BMN-nya ya kan karena diperjualbelikan bisa diperjual -belikan. perjualbelikan di pasar sekunder, jadi bmn nya harus lebih gede ketimbang yang proyek yang sedang berjalan. Nah, jika suku tersebut sifatnya non tradable, seperti suku tabungan, suku tabungan itu kan sifatnya non non tradable kan, non tradable itu tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, maka menggunakan maka suku tersebut apa namanya uh, porsinya bisa 50% BMN bisa 50% proyek. itu yang ketiga adalah suku ijarah al khadamat. Nah suku ijarah al khadamat itu menggunakan underlying aset berupa jasa al khadamat, jasa layanan haji. Nah yang sering kita dengar adalah SDHI. Mungkin eh, pendengar di podcast ini juga pernah mendengar istilah SDHI, suku dana haji Indonesia yang dulu dikelola oleh Kementerian Agama, ya kan? Nah, sekarang ke BPKH kalau nggak salah ya, ke BPKH ya. Jadi, SDHI ini menggunakan underlying aset berupa jasa layanan haji melalui catering, jasa transportasi, jasa apa namanya? ya perkemahan di sana dan sebagainya. Yang terakhir yang kemarin kita apa namanya? yang kemarin kita terbitkan adalah sukuk wakalah. Sukuk wakalah itu kita terbitkan eh, dengan porsi lebih banyak Oh tergantung, tergantung tradable dan non-tradable, sama aja seperti tadi. Cuman wakalah ini gabungan, yaitu ijaroh, ijaroh dengan suku wakalah itu sendiri. Jadi suku wakalah ini kita ada, studi kasusnya ada di ST006 yang formatnya green. Mungkin nanti bisa kita jelaskan apa itu green. Nah jadi suku wakalah ini merupakan suku gabungan antara eh, suku yang menggunakan akad ijaroh dengan akad wakalah, seperti itu. Dan satu lagi perlu saya tambahkan bahwa barang milik negara pemerintah ini bisa berupa tanah dan bangunan. Ya kan? Jadi tidak terbatas tidak terbatas uh, hanya untuk uh, tanah saja atau bangunan saja, tetapi barang milik negara ini bisa tanah dan bangunan, selain tanah dan bangunan, barang berwujud ataupun barang tidak berwujud. Ya kan? Dan proyek tadi bisa berupa proyek yang uh, sedang dikerjakan atau proyek yang telah dikerjakan, yang telah uh, menjadi aset negara, seperti itu
1: iya Bapak uh, cukup bisa dipahami sih, kalau misalkan hmm. berkaitan dengan underlying asset tadi Bapak nah, hmm. tadi kan ada sudah sudah Bapak jelaskan mengenai berkenaan dengan jenis-jenis dan lain sebagainya hmm. ya Pak hmm. nah, kalau misalkan dari sukuk yang sudah pernah dirilis oleh DJPPR ini, hmm. dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2020 hmm. ini, kira-kira tuh trennya Suku yang paling diminati oleh masyarakat itu, yang mana nih Pak kira-kira?
0: Suku -kira? yang paling diminati ya. Kalau menjawab pertanyaan ini kita, saya harus melihat nih. Jadi yang diminati oleh institusi atau investor retail, investor individu. Nah, ya kan? Yang paling mudah pertama nih yang diminati oleh masyarakat uh, individu untuk masyarakat yang retail kan. Kita punya dua jenis suku retail. Yaitu seri SR dan seri ST. SR itu adalah suku retail dan ST itu adalah suku tabungan. Perbedaannya apa? Sebenarnya mereka berdua itu adalah sama. Perbedaannya hanya satu, yaitu tentang tradability-nya. Untuk yang SR adalah serinya tradable, bisa diperdagangkan. Kalau yang ST tidak bisa diperdagangkan. Dan SR ini adalah lebih dulu terbit daripada ST. SR sudah terbit sejak 2009, SR001. Nah, untuk SR dan ST ini, manakah yang lebih e, gede porsinya yang paling menjadi minat masyarakat? Nah, tentu saja jika kita lihat dari nilai volumenya, lebih gede SR, karena SR lebih duluan terbit. Sedangkan ST baru 2016, kalau nggak salah ya, ST001 itu 2016. Ya mungkin mungkin saya nanti cek lagi. Jadi ST01 itu 2016. Nah untuk penerbitan SR dan ST selama ini nominal penerbitannya lebih besar suku detail. Kenapa seperti itu? Karena untuk SR diterbitkan lebih dulu. Yang pertama. Yang kedua, SR diterbitkan tidak dengan cara online. Ini untuk yang SR yang sebelum-sebelumnya, yang bukan yang SR terbaru ya. Jadi untuk SR sebelumnya itu diterbitkan secara offline dan antusiasmenya sangat besar sekali dari uh, masyarakat individu. Itu kalau uh, misalkan kita uh, mengadakan pengadaan agen penjual, mitra distribusi-mitra distribusi kita, bank-bank kita, agen penjual kita, itu pasti selalu minta tambahan order Jadi sebelumnya mitra distribusi kita kan atau akin penjual kita kan punya target sendiri. Di tengah-tengah penjualan di masa, masa penawaran itu, di pasar perdana, mereka eh, selalu minta untuk nambah, nambah, dan nambah. Itu untuk SR. Karena dulu sifatnya offline masih seperti itu. Nah untuk ST, untuk ST ini diterbitkan sebagian besar menggunakan eh, formatnya online. Nah, untuk format online ini ada plus-minusnya. Apakah plus-minusnya itu? Plus-minusnya ada di sisi uh, minusnya dulu nih. Minusnya dulu ada di sisi uh, mungkin untuk kemudahan investor yang generasi-generasi yang, yang udah tua ya. Generasi X kali ya. Generasi X dan di atasnya itu mungkin agak kurang suka dengan sistem online, dengan ST ini. karena mereka yang biasanya difasilitasi, yang biasanya uh, dikerjakan oleh <coughs> oleh banknya, mereka sekarang harus mengerjakan sendiri, meskipun itu hanya melalui handphone, meskipun itu hanya melalui uh, laptop, hanya melalui internet, dan itu cukup cukup membuat awal-awal penempatan ST kita nggak terlalu banyak seperti SR, tetapi ST sendiri keunggulannya bisa men bisa menggaet investor-investor muda dalam hal ini setiap penerbitan suku tabungan yang menggunakan sistem online uh, investor milenial kita pasti memegang jumlah terbanyak dari sisi investor, selalu lebih dari 50% nah seperti itu nah jika saya simpulkan, manakah yang lebih uh, paling diminati masyarakat Untuk yang suku retail ya, SR atau ST. Untuk nominalnya lebih besar SR, jelas. Tapi yang paling diminati masyarakat adalah dua-duanya, suku retail, suku retail. SBN retail kalau bisa kita lihat, surat berharga negara retail, suku retail dan suku tabungan. Karena mereka memiliki plus-minus sendiri. Namun, ST yang terakhir kita terbitkan kemarin, ST006 kemarin, meskipun jumlahnya tidak sebesar SR, namun antusiasme masyarakat juga tinggi mbak seperti itu jadi eh, SR dan SD dua-duanya memiliki karakter yang sama perbedaannya hanya di eh, hanya di tradability-nya aja dan sekarang SR juga menggunakan sistem online juga jadi tidak ada perbedaan mendasar nah ini menjadi landasan kita menerbitkan suku retail online karena sekarang kan semuanya berbasis online kan untuk ke depan suku kredital juga akan menggunakan sistem online juga jadi Uh, suku retail dan suku tabungan ini merupakan dua jenis instrumen SPN retail yang paling diminati masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah adanya seri PBS. Seri PBS ini juga memegang porsi paling besar di portofolio kita di outstanding surat berharga syariah negara. Kenapa? Karena seri PBS ini selalu kita terbitkan setiap dua minggu sekali pada saat lelang. Jadi kita setiap minggu ada lelang, setiap minggu ada lelang gantian antara lelang SBSN dan lelang sun yang surat utang negara. Nah di setiap lelang tersebut seri PBS selalu menjadi seri yang dilelang, sama dengan yang SPNS surat perbenah SPNS yang hanya tenornya satu tahun atau enam bulan. Nah jadi seri PBS ini portofolonya paling gede pastinya paling gede di di antara outstanding SBSN. nah jadi ini juga merupakan bisa disebut suku yang paling diminati juga karena namun diminati oleh institusi jadi investor retail tidak membeli tetapi oleh institusi adalah seri PBS seperti itu jadi ada dua jawaban ya ada yang karena ada sifatnya retail ada sifatnya yang institusi jadi seperti itu dulu mbak
1: ya baik bapak jadi intinya kalau misalkan kita berbicara tentang jenis-jenis sukuk yang paling diminati itu sendiri kita bisa melihat kira-kira nanti dari institusi ataukah dari individu gitu ya Pak
0: iya, karena masing-masing
1: punya preferensinya sendiri iya, iya. oke okay, untuk pertanyaan selanjutnya ini uh, ini lebih kepada sebenarnya apa yang membedakan dari kesua kaling sukuk hmm. dan green sukuk, -Sukuk ini, Bapak? karena biasanya kalau misalkan mahasiswa Ada yang hmm. suka terbalik itu Pak antara sukuk link wakaf terus bedanya sama wakaf link sukuk itu apa gitu. hmm. kan Tadi ini... Bapak hmm. Oh ya. Tadi kan Bapak sempat menyinggung terkait green sukuk sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Bapak di sesi kali ini.
0: Oke. Pertama tentang kes wakaf dulu ya, Mbak ya. Saya terkejut nih terus terang. Teman-teman udah banyak yang tahu tentang Cash Walk Suku atau biasa kita kenal singkatannya CWLS, ya kan? Karena ini baru banget, ini ins instrumen yang baru kita terbitkan tahun ini, bulan Maret atau April ya kemarin. Bulan Maret kalau nggak salah ya CWLS ini kita terbitkan dan memperoleh nominal sebesar 50 miliar. Tidak banyak sih, tapi merupakan sebuah langkah yang bagus bagi pemerintah untuk mengembangkan inovasi-inovasi atau pengembangan suku ke depan. Ya kan? Jadi, CWLS ini merupakan uh, suku yang berbasis investasi sosial, Mbak, tujuannya. Nah, Jadi, perbedaannya apa dengan Green Suku? Jadi, cash Waqf off link suku ini kita membutuhkan, uh, mekanismenya kita membutuhkan LKS atau Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang. Nah, dari sini, wakif dalam hal orang yang ingin mewakafkan uangnya, mewakafkan uang kepada LKSPWU kepada akin penjual atau mitra distribusi mewakafkan uangnya. Nah, pada saat uh, uangnya uangnya sudah ditransfer ke LKSPWU atau mitra distribusi itu, mereka akan membuat ikrar wakaf membuat ikrar wakaf ke uh, ke investor atau ke wakif. Nah, wakif tadi merupakan istilahnya memperoleh surat kuasa dari nazar. Nazir itu semacam, ya kayak BWI, kayak rumah wakaf dan sebagainya. Seperti itu, itu adalah Nazir. Jadi, nazir memperoleh, eh, jadi wa, wakif memperoleh kuasa dari Nazir untuk mewakafkan uangnya melalui LKS BWU. Atau melalui akin penjual suku wakaf. Nah, akin penjual suku wakaf ini akan mendistribusikan uang yang diinvestasikan ke rekening pemerintah dan dicatat sebagai... suku wakaf dan digunakan sebagai suku wakaf ya kan untuk penerbitan suku wakaf. Nah uang yang masuk di pemerintah tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk uh, istilahnya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai APBN tetap masuk di R RKUN, rekening kas umum negara. Nah namun besaran suku wakaf yang masuk tadi akan memperoleh diskon atau diskonto jadi katakanlah inf, e, pemerintah mendapatkan uang sebesar 100 miliar dari suku wakaf, nah pemerintah tidak akan memperoleh full 100 miliar tetapi diskonto diskonto itu maksudnya diskon ya, jadi berkurang nilainya, katakanlah sebesar 10, 80 miliar dapatnya pemerintah, tapi tercatatnya 100 miliar, nah Yang 20 miliar tadi kemana? Yang diskonto tadi? Nah, jadi diskonto ini digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang sifatnya uh, sifatnya fisik. Nah, untuk yang SW001 yang telah kita terbitkan uh, tahun tahun ini, 2020 ini, uh, diskontonya digunakan untuk membiayai rumah sakit di Serang. Rumah sakit wakaf di Serang. Nah Selain diskontonya ada apa lagi? Ada imbalan yang biasa dibayar tiap bulan atau tiap enam bulan, tergantung nanti teman kondisinya. Nah, imbalan tersebut digunakan sebaliknya untuk membiayai operasional non fisik, ya kan? Jadi ada dua nih, ada diskonto, ada imbalan atau kupon. Jadi imbalan tersebut digunakan untuk membiayai fisik. yang diskonto digunakan untuk membiayai fisik dan imbalan digunakan untuk membiayai program non-fisik program non-fisik itu seperti apa? seperti uh, kemarin untuk studi kasus SW001 ini digunakan untuk operasi katarak di rumah sakit mata, seperti itu itu perbedaan mendasarnya ya perbedaan mendasarnya CBLS itu digunakan untuk investasi sosial yang sifatnya sosial jadi investor nggak memperoleh imbalan, jadi investor Memang dia pure 100% mewakafkan uangnya. Imbalannya akan ditransfer ke nazir yang mengelola dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan sosial, baik untuk renovasi rumah sakit wakaf maupun untuk uh, apa namanya, untuk uh, opera, dana operasional untuk imbalannya, membayar dokter, melakukan jasa operasi katarak kayak tadi dan sebagainya. Nah itu CWLS. Yang kedua adalah green suku. Bedanya apa? Tentu saja green suku ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan penerbitan suku yang reguler. Prosesnya, mekanismenya sama semua. Investornya juga akan memperoleh imbalan bulanan seperti seperti yang tadi seperti apa? Seperti yang seri-seri sebelumnya. Beda dengan CBLs kan investornya nggak memperoleh imbalan. Dia memperoleh imbalan tapi imbalannya diserahkan ke nazar untuk investasi sosial. Sedangkan yang green suku sama dengan suku yang reguler. nah bedanya apa green suku ini green suku ini tentu saja sebelum kita menerbitkan kita harus memiliki landasan yang namanya green bond atau green suku framework sebelum kita menerbitkan green suku kita telah menyusun kerangka green bond atau green suku framework tentunya penyusunan ini kita juga berdasarkan pada gdp atau green bond principle kita dibantu oleh Banyak pihak untuk menyusun uh, Green Sukuk Framework ini. Salah satunya dari JLM dan UNDP-JLM yang sudah, sudah istilahnya sudah berpengalaman untuk menerbitkan Sukuk Green, yaitu HSBC, UNDP, dan UNDP. Nah, di dalam Green Bond Sukuk Framework ini, terdapat empat kriteria atau empat pilar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam penerbitan green suku. Yang pertama adalah use of proceeds yaitu penggunaan uh, proceeds penerbitan suku green ini harus 100% digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau, proyek-proyek pemerintah yang hijau. Apa itu proyek pemerintah yang hijau? ya Proyek-proyek pemerintah yang bisa digunakan untuk, uh, istilahnya untuk membiayai aspek lingkungan. baik mitigasi, adaptasi maupun biodiversity Yang kedua kriteria kedua use of proceeds. Yang kedua yang pertama tadi kan use of proceeds 100% digunakan untuk biaya proyek hijau. Yang kedua adalah uh, project selection dan project evaluation. Nah untuk memilih proyek ini pemerintah punya mekanisme sendiri namanya budget tagging. Nah budget tagging ini sebenarnya udah udah dilakukan oleh pemerintah sebelum green suku ini terbit kalau nggak salah tahun 2014 ke 14 atau 15 gitu ya tahun 2015 kalau nggak salah itu budget taking sudah sudah dilakukan oleh pemerintah jadi bapenas sama kita sama dengan kemenkeu dalam hal ini adalah pkf badan kebijakan fiskal telah melaksanakan budget taking untuk men tag mengtek ini masuk proyek kategori hijau ini masuk proyek kategori yang non green ini masuk proyek yang kategori hijau yang adaptasi ini masuk proyek kategori hijau yang mitigasi ini masuk proyek kategori hijau yang biodiversity dan sebagainya nah kita ada Project ada ada proses budget taking seperti itu ya kan dan yang ketiga yang harus kita penuhi adalah manajemen uh, manajemen cash of proceed yaitu untuk apa uang uang yang masuk Green Suku yang telah diterbitkan pemerintah itu. Nah, jadi pemerintah akan mentransfer dana tersebut ke RKUN atau rekening kas umum negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam, yang digunakan untuk membiayai APBN, membiayai defisit APBN. Salah satunya untuk membiayai pemenuhan proyek-proyek yang sifatnya hijau. Dan yang terakhir adalah reporting, pelaporan. Nah, ini... Uh, laporan ini merupakan istilahnya, uh, apa ya, merupakan effort kita bagi pemerintah. Jadi pemerintah menerbitkan green suku ini effortnya butuh ekstra ya. Karena untuk penerbitan yang reguler, kita tidak diwajibkan untuk membuat laporan. Kita tidak diwajibkan untuk membuat green bond framework. Kita tidak diwajibkan untuk meng-hire, istilahnya meng-hire second party untuk mereview green bond framework. kita tidak diwajibkan untuk meng hire uh, assurance atau auditor untuk mengaudit laporan green suku kita. Nah, jadi penerbitan green suku ini memang membutuhkan ekstra effort dari pemerintah. Jadi laporan yang telah di, jadi kita telah menerbitkan dua laporan ya mbak uh, untuk informasi aja kita telah menerbitkan dua laporan green suku yaitu laporan tahun 2018 dan laporan tahun 2019. Nah, tentu saja Untuk pembuatan laporan ini, kita juga telah mendapatkan assurance. Assurance itu semacam kayak kayak audit lah. Kita telah diaudit oleh lembaga internasional yang mengaudit kita lembaga internasional. Yang pertama diaudit oleh KPMG, yang kedua diaudit oleh PWC atau PWC. Ya. Jadi uh, pembuatan laporan ini cukup membuat Uh, Efek pemerintah itu lebih gitu untuk menerbitkan. Padahal yang diperoleh sebenarnya sama aja kan, sama aja yang diperoleh dari segi pricing, dari segi uh, apa namanya uh, uang kas yang masuk sebenarnya sama aja. Bedanya apa sih? Kita dapat benefitnya apa dari penerbitan green suku ini? Jadi dari penerbitan green suku ini kita bisa tapping investor, yaitu investor green tentu saja. Nah. Awal-awal kita sebelum menerbitkan green suku, kita hanya memen kita hanya mungkin lebih fokus kepada investor yang syariah atau investor yang ada di Asia. Nah, dengan adanya green ini, kita bisa masuk ke pasar Eropa. Karena apa? Eropa itu adalah negara yang paling concern sekali terhadap green, terhadap masalah lingkungan. Jadi Untuk uh, suku atau surat berharga syariah negara ini pasar di Eropa sebelumnya itu sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali, ya kan? Nah, kita kalah dengan yang konvensional. Yang konvensional kemarin itu mereka udah pernah menerbitkan uh, istilahnya eurobond. Nah, mereka punya pasar sendiri di Eropa. Sedangkan SPSN atau suku negara, kita belum punya pasar sendiri di Eropa. Makanya kita mau tapping investor di Eropa dengan menerbitkan green suku. Jadi kita tidak hanya memperoleh investor-investor syariah, tetapi kita juga memperoleh investor yang green. Nah, jadi kita memiliki tapping investor. Yang kedua terkait kredibilitas atau reputasi. Nah, jadi sebagai informasi bahwa suku, Format green tahun 2018 yang diterbitkan oleh pemerintah kemarin adalah suku pertama kali di dunia, green suku pertama kali di dunia yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu kan luar biasa sekali kan capaian kita. Belum lagi itu green suku retail tahun 2019 bulan November kemarin itu, itu juga pertama kali di dunia green suku format retail. Tidak hanya format green aja, tidak hanya format retail aja, tetapi juga menggunakan online platform, menggunakan sistem elektronik dalam penjualannya. Jadi kita sebagai selalu sebagai pioner, selalu sebagai istilahnya pembuka awal, sebagai selalu negara pertama yang ini, negara pertama yang ini, itu adalah capaian yang luar biasa yang kita peroleh, yang kita raih untuk saat ini. Nah, untuk kedepannya kita akan terus untuk mengembangkan. format-format green ini, tidak hanya format green, mungkin kita akan berinovasi, tidak hanya CWLS, tidak hanya green, tapi juga mungkin ada Blue Sukuk, mungkin ada Formosa Sukuk, dan sebagainya nah, seperti itu
1: ya, Alhamdulillah Pak, saya jadi semakin mm -hmm. tambah paham nih, terkait bedanya CWLS dengan Green Sukuk tadi awalnya mm -hmm. mikirnya Green Sukuk itu ya uh, masalah suku hijau itu yang pertama kali terpikir oh mungkin untuk pembiayaan hutan dan lain sebagainya itu hmm. banyak diskusi dengan teman-teman hmm. pahamnya hmm. seperti itu jadi dengan adanya ini hmm. terbuka sekali
0: oh iya mau saya tambahkan lagi bisa mbak, jadi green suku itu kan terakhir kita terbitkan 2020 kemarin, bulan Juli hmm. ya kan, itu juga kita uh, ada sesuatu yang bisa kita jual dari situ Nah, Green cukup 2020 kemarin kan tenornya 5 tahun. Itu memperoleh yield yang terendah untuk tenor 5 tahun. Padahal itu diterbitkan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah uh, COVID-19 seperti ini. Kita memperoleh yield yang murah. Kita memperoleh imbal hasil, kita memperoleh istilahnya uh, apa namanya? kupon untuk investor yang kecil. sekitar 2,3% untuk tenor 5 tahun itu sangat sangat kecil sekali. Itu menandakan apa? menandakan bahwa Indonesia masih memiliki kepercayaan yang tinggi dari investor. Indonesia, trust investor kepada Indonesia untuk berinvestasi di kita itu masih sangat tinggi. Makanya kita bisa memperoleh yang rendah sekali. Nah, itu juga harus kita banggakan ya. Selain itu, penerbitan Green Suku Global kemarin juga oversubscribe hingga 7 kali, bayangkan. Jadi, kita yang terima, uh, jadi kemarin sebesar 750 juta US dollar itu masih ada lagi totalnya bisa 7, 7 miliar. Eh 7 juta do eh 7 miliar ya, 7 miliar. Kita hanya terima 750 juta. Itu bayangkan, bayangkan order Bu yang masuk sebesar 7 juta yang kita terima hanya sebesar 750.000. ribu. seperti itu. Makanya Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dari pemerintah kita, dari pemerintah Republik Indonesia bahwa bahwa kepercayaan investor ini masih sangat tinggi kepada Indonesia. Itu juga bisa kita buktikan melalui uh, rating rating surat rating utang negara kita yang masih masih investment grade meskipun mereka sem, meskipun kemarin sempat diturunkan satu satu layer ya triple triple D minus sekarang kalau nggak salah, tetapi itu masih batas investment grade. bayangkan untuk negara berkembang yang belum kita belum negara maju nih. Kita masih negara berkembang, tetapi kita masih memperoleh investment grade di tengah kondisi ketidakpastian seperti ini, di tengah kondisi Covid-19 seperti ini yang membutuhkan ekstra luar biasa bagi pemerintah untuk untuk istilahnya untuk mempertahankan untuk mempertahankan APBN-nya untuk mempertahankan sustainability-nya. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negara ini, ya kan? Nah, itu investor masih memiliki kepercayaan yang tinggi untuk Indonesia seperti itu sih Mbak.
1: ya baik Bapak, jadi intinya uh, sukuk-sukuk yang diterbitkan ini di tengah masa pandemi ini ternyata masih banyak dan diminati oleh masyarakat ya Pak iya betul nah ini Pak untuk pertanyaan terakhir nih Pak tadi kan Bapak uh, Parama ini merupakan seksi analisis keuangan syariah nih Pak, nah kira-kira hmm. Uh, semisal nanti dari teman-teman posy yang sudah bergerak, maksudnya kita sudah sudah rata-rata sudah belajar tentang ekonomi Islam dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kira-kira karir karir untuk berada di posisi seperti itu tuh kita perlu mempersiapkan apa saja nih Pak, baik soft skillnya, kemudian juga kompetensi apa yang dibutuhkan untuk bisa hmm. masuk di uh, di JPPR khususnya berkaitan dengan sukuk ini tadi Pak. Oh,
0: Oke. Okay. Jadi yang pertama, misalkan ini masuk ke DGPPR ya mbak ya ini ya. ya untuk masuk ke DGPPR ya. Yang iya, pertama pak. tentu tentu saja pengetahuan tentang uh, islamic finance. Ya kan? Apa itu? Ya bisa saja pengetahuan tentang struktur akad, pengetahuan tentang pengembangan, pengembang, istilahnya uh, apa ya, aku nyebutnya sih akad sih benar-benar, struktur akad. Karena kita ke depan masih... terbuka lebar untuk mengembangkan struktur akad yang ada sekarang ini jadi akad yang kita punya sekarang ini kan masih atas sebatas ijaroh sebatas akad wakalah yang saya jelasin singkat tadi kan nah untuk kedepannya kita pasti akan adanya pengembangan struktur akad kenapa karena kita juga memiliki keterbatasan underlying asset nah, jadi pengembangan struktur akad ini sangat penting sekali untuk dilakukan Nah, siapa yang paham pengembangan struktur akad ini? Ya, tentu saja dari teman-teman di sini yang memang bergerak di bidang Islamic Finance, di bidang ekonomi Islam, yang mereka paham tentang akad-akad, eh, obligasi khususnya, obligasi syariah. Nah, ini sangat penting sekali bagi kami untuk membantu pengembangan struktur akad, pengembangan inovasi-inovasi suku ke depan itu seperti apa. nah itu sangat penting sekali untuk di untuk uh, untuk di untuk kita kembangkan kita bersama-sama ingin mengembangkan seperti itu ya kan nah yang kedua tidak hanya dari uh, pengetahuan islamic finance uh, selama ini kan tingkat literasi masyarakat terkait suku kan juga masih kurang ya dibandingkan dengan yang konvensional mungkin teman-teman yang ada di yang ada di yang pandai terkait marketing Juga bisa masuk ke dalam DCPPR. Nah, apalagi kita kan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk, untuk melakukan strategi marketing yang berbasis online. Misalkan kayak seperti ini nih, melalui podcast, melalui YouTube, webinar, dan sebagainya. Nah, jadi... Tidak hanya dari pengetahuan Islamic finance, tapi juga dari sisi marketing juga mereka harus tahu. Jadi teman-teman yang ada di, bahkan di jurusan HI pun, hubungan internasional, mereka juga bisa masuk ke JPPR gitu. Karena kita juga memiliki istilahnya, uh, apa namanya, punya stakeholder yang harus kita jaga. Stakeholder kita siapa? Stakeholder kita baik di domestik maupun di internasional. Nah, jadi kita bekerjasama dengan JLM-JLM itu, bekerjasama dengan joint lead manager untuk uh, penerbitan suku falas, itu dengan joint lead manager yang tingkatnya internasional, dan bekerjasama dengan uh, midis atau agen penjual di domestik. Jadi, uh, kita bekerjasama dengan mereka untuk in touch dengan investor, atau bahkan banyak sekali investor-investor yang langsung nanyain ke kita, jika mereka ingin, Ya, sekedar tahu kapan sih suku retail diterbitkan, kapan sih suku ini diterbitkan, atau mereka ada masalah terkait pembayaran imbalan, kok pembayaran imbalan saya belum masuk nih dari bank A, dari bank B belum masuk. Nah, itu juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan uh, atau menjaga hubungan dengan investor, dengan stakeholder. Tidak hanya investor ya dalam hal ini, baik investor maupun dengan uh, agen penjual kita. Selain itu, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lulusan dari hukum mereka juga dapat masuk nih terutama ke tempat saya terus terang saya ini bukan sarjana hukum mbak ya jadi saya ditempatkan di uh, bagian analisis keuangan syariah dan dokumen hukum SBSN nah, dokumen hukum SBSN ini sangat butuh sekali orang-orang uh, yang paham tentang uh, legal drafting jadi kita sampai saat ini Ya memang kita memang sudah uh, sudah bekerja sama dengan eh uh, uh, dengan apa? KH konsultan hukum baik yang domestik untuk penerbitan domestik dan untuk penerbitan falas kita bekerja sama dengan konsultan hukum yang internasional. Nah, namun kita kan tidak hanya bergantung pada konsultan hukum saja. Kita harus bisa mengerti sendiri nih konsep dokumen hukum legal drafting-nya seperti ini benar atau enggak. Untuk setiap struktur suku yang diterbitkan, pastinya akan dibutuhkan dokumen hukum yang berbeda-beda. Katakanlah untuk penerbitan suku dengan struktur akad ijarah Dan penerbitan suku dengan struktur akad wakalah. Pastinya dokumen hukumnya kan berbeda tuh, Mbak. Dan penerbitan suku dengan metode lelang. dan pen, Atau penerbitan suku dengan metode private placement. Pastinya kan dokumen hukumnya berbeda-beda. Belum lagi nanti kalau pas uh, sukunya udah jatuh tempo. Terus ada early redemption, gesokok tabungan, dan sebagainya. Itu pastinya juga membutuhkan dokumen hukum yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk uh, djdpr ini tidak hanya untuk teman-teman uh, yang ada di uh, Islamic finance aja, tapi juga ada di uh, marketing, di hubungan internasional, di dokumen di hukum, dan di keuangan makro tentu saja, di statistik, sebenarnya semuanya masih terbuka lebar. Jadi tidak hanya tidak terbatas untuk uh, tidak terbatas untuk uh, sarjana-sarjana ekonomi Islam, tetapi untuk saat ini mana yang paling dibutuhkan? Pertanyaannya kan seperti itu. Pertanyaannya tentu saja yang paling dibutuhkan di tempat kami adalah yang di bagian Islamic Finance yang mengerti tentang ekonomi Islam.
1: Ya terima kasih Bapak atas jawabannya. Hmm. Jadi ternyata memang peluang karir di bidang ini tuh tidak terbatas luas. pada ya sangat-sangat uh. luas karena memang butuh kolaborasi dari berbagai berbagai jurusan ya bapak
0: betul ya, ya. jadi jadi nggak hmm. jangan hanya menutup pada satu jurusan misalkan ekonomi islam aja tetapi juga kita di dalam organisasi ini kita butuh Banyak lulusan kok, banyak lulusan, enggak hanya ekonomi Islam aja yang seperti aku sebutin tadi, dari hukum, dari statistik, dari ekonomi pembangunan, bahkan dari hubungan internasional, kita juga sangat butuh uh, jasa-jasanya mereka untuk masuk di tim kami, seperti itu Mbak.
1: Alhamdulillah, tadi paparan Bapak yang kira-kira ini sudah hampir satu jam, itu sangat-sangat membuka sekali wawasan kawasan kita semua ya tentunya berkaitan dengan bagaimana perkembangan sukuk terus kemudian juga uh, karakteristik kata, karakteristik serta perkembangan bagaimanakah sukuk di Indonesia ini selalu berkembang juga kemudian juga masih bisa bertahan di tengah kondisi Covid-19 ini ternyata investornya juga masih banyak sekali. Nah, ini Bapak terakhir apakah kira-kira uh, saya minta Satu dua kata Atau ya kira-kira pesan lah Untuk para pendengar sose podcast ini Bapak Oh
0: pendengar ya <laughs> Apa ya pesan <benar> ya <laughs> Berapa pesan nih satu aja ya
1: uh, Mungkin bisa Kalau misalkan untuk tadi kan ada sasarannya hmm. Yang untuk memang milenial Jadi bisa ditujukan hmm. pendengar sose Yang memang sering mendengarkan oh, ini okay. Kemudian juga supaya mereka mungkin bisa Ayo dong invest nih ada suku hmm.
0: Oke, okay. ya jadi uh, saya hanya memiliki pesan kepada teman-teman yang terutama masih muda-muda nih. Coba mulai dari sekarang untuk bisa istilahnya apa ya, bukan lagi harus mulai investasi. Harus tahu tentang investasi yang ada di negara kita itu apa aja. Jadi kita kan ada istilahnya, ada orang yang sifatnya konservatif. yang hanya tahu tentang tabungan saja. Tetapi, sekarang ini zamannya teknologi kan, informasi itu tidak terbatas. Orang tuh mudah sekali untuk mengakses informasi. Nah, ada baiknya untuk teman-teman yang masih muda-muda ini terutama untuk bisa mulai melek investasi dari sekarang. Karena apa? Karena jika kita mulai melek investasi dari sekarang, kita nanti akan menikmatinya. di masa kita sudah berumur, saya belum, saya nggak bilang di masa kita tua ya. Jadi kita di masa kita berumur, berumur itu bisa bisa disebut dengan masa-masa yang milenialnya hampir habis gitu. Kita udah bisa menikmati kalau kita dari sekarang udah 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 bisa melek investasi, ya kan? Jadi teman-teman di sini harus mulai sadar untuk berinvestasi. Nah, sekarang setelah mereka setelah kalian sadar akan berinvestasi. sadar akan uh, akan akan investasi mereka teman-teman harus paham juga apa sih yang bisa kalian investasikan investasi apa sih yang ingin kalian uh, dapatkan nah untuk ini saya ingin tentu saja saya merekomendasikan uh, surat utang negara yang berbasis syariah ini yang suku ini karena apa karena memang ini adalah suku investasi yang sangat aman sekali yang 100% dijamin oleh pemerintah imbalannya dijamin oleh pemerintah dijamin oleh dua undang-undang bahkan yaitu undang-undang SBSN itu sendiri dan undang-undang APBN jadi sangat aman sekali ya kan jadi untuk teman-teman yang masih ragu untuk berinvestasi masih takut untuk berinvestasi sekarang ada pemerintah sudah memfasilitasi investasi yang nyaman investasi yang aman investasi yang menenangkan mentenramkan Karena ini sesuai dengan prinsip syariah. Jadi pesan saya ini tidak hanya untuk teman-teman yang mungkin beragama Muslim ya, tapi non-Muslim pun juga banyak. Investor-investor suku kita tidak hanya yang, yang muslim aja, tapi non-Muslim pun juga banyak. Apalagi kalau kita lihat portofolio investor dari suku Falas itu, suku Falas tidak hanya dari Timur Tengah, bahkan investor-investor di Amerika, yang di Eropa, yang di negara-negara yang non Muslim, mereka sangat banyak sekali menginvestasikan di suku. Makanya kita sebagai WNI atau warga negara Indonesia yang yang mayoritas Muslim, jangan mau kalah, ya, jangan mau kalah dengan investor-investor luar negeri itu yang mau masuk di suku kita, yang di suku global kita. Nah, kita kan ke depan rencana mau mengadak, mau menerbitkan suku retail nih, suku retail 013, SR13. Nah Di sini saya mengharapkan sekali teman-teman untuk bisa mulai sejak dini untuk berinvestasi. Jangan takut untuk berinvestasi di e, obligasi negara. Nggak hanya di suku maupun di e, konvensional. Terserah mau milih yang mana, yang pasti e, surat utang negara atau suku negara merupakan e, istilahnya instrumen investasi yang sangat aman. Jadi mulai dari sekarang, monggo silahkan berinvestasi. di negara karena kalian tidak hanya memperoleh imbalan tetapi juga membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan berperan langsung dalam uh, pembangunan infrastruktur pemerintah melalui uh, pembelian suku ini
1: ya alhamdulillah bapak terima kasih atas pesan-pesannya supaya Ini teman-teman pendengar setiap Vose Podcast bisa nanti kedepannya ketika dari DJBPR ini menerbitkan sukuk terbaru, harapannya semoga kita bisa ikut dalam berkontribusi untuk membeli sukuknya.
0: Amin. Ya, saya harap seperti itu juga.
1: Ya baik Bapak. Hmm, Karena baik. ini tidak terasa ya, sudah kita sudah di penghujung acara. Nah, terima kasih kepada Bapak Rama yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi informasi mengenai perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini nah terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya serta ilmunya
0: Iya terima kasih kembali Mbak sama-sama udah diberi kesempatan
1: Alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi Nah itu tadi pemaparan dari Bapak Ramaputra yang mana beliau merupakan seksi analisis keuangan Syariah dan dokumen hukum SBSN DjBB ya teman-teman Nah kira-kira itu tadi gambaran mengenai perkembangan sukuk yang ada di Indonesia Dan sampai jumpa di Vose Podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh